0: Hola, muy buenas a todas y todos. Eh, soy Fran Valverde y me acompaña David Martín. ¿Qué tal, David?
1: Hola, ¿qué tal, Fran? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Muy bien, sí. muy bien.
0: Bueno, me, eh, me acompaña Rolero Viejo Hace Buen Caldo, que por David no te conoce nadie, o sea que...
1: <risa> bueno, mi madre y mi padre sí. Espero que, me... <risa> que, que no me digan, Rolero Viejo, ¿qué tal, cómo estás? <risa> Cual, cualquiera Nosotros sabe. Un poco,
0: cualquiera sabe, sí, sí. Dentro de poquito. Bueno, pues nada, estamos aquí bien acompañado. no han podido estar Marlock y Joaquín, que iba a decir, se merecen unas muy buenas vacaciones, pero bueno, ahí están currando, así que nada, venimos a presentar una cosita que es The Die Sanction. No es un juego de Paul Baldowski y no tiene traducción todavía el título en castellano, tranquilos que la, la tendrá, mucho tiene que que en la cosa para que no la tenga, y bueno, es un juego de aventuras, de misterios, en, en la corte de los Tudor, ¿no? Podríamos definirlo quizás así, ahora lo definiremos un poco más, un poco más abiertamente, un poquito más en profundidad, pero bueno, como sabéis, pues está, estamos lanzando cosas prácticamente todos los meses, todos los meses, y... Y bueno, al final queremos comunicar lo que tenemos entre manos y, y esto es una licencia que se firmó hace unos meses y que, que bueno, ya la verdad es que teníamos muchas ganas de anunciar. Es un juego que nos cuadra bastante con nuestra filosofía de, de juegos, con nuestra editorial, con nuestro sello y con, con las ganas que teníamos de, de sacar cosas pues, oscuritas. Y, y bueno, y este juego pues nos llamó mucho la atención y pudimos firmarlo hace como digo un tiempo entonces bueno queríamos presentarlo queríamos explicaros de qué va pero tampoco queremos hacer una cosa muy extensa vale eh, así que David que te has podido empapar bastante el juego nos va a explicar un poco de qué va nos va a explicar también algo de las mecánicas y sobre todo pues los planes editoriales que tenemos para él no podemos decir los plazos exactos pero sí plazos aproximados y de qué va a constar esta línea The Disaction es un juego mmm, cortito, pero no menor. ¿Por qué? Porque el, el libro básico tiene 70 páginas, pero ya, ya está en Kickstarter en inglés. Eh, unas aventuras, serán cinco, David, si no me equivoco, cinco o 6. Sí, sí, ¿no? bueno.
1: sí, pero ahí anda, sí.
0: Y luego pues tenemos planes editoriales también para poder sacar contenido propio, que sabéis que nos gusta mucho en forma de shadow shot, pero en este caso serían en forma de suplemento. Y si esto está en, en la corte de Isabel Tudor, eh, Isabel Tudor, ¿verdad? No me equivoco. Sí, sí, De la reina, en 1560 y largos, pues queremos también ambientar o hacer un suplemento de, de España, de nuestra propia historia en esa época. Pero bueno, antes de explicaros todo eso, quizá que veamos exactamente qué nos propone este juego, qué nos propone su autor, Paul Baltowski, y a partir de ahí pues desarrollamos un poquito más la idea que tenemos pues, de, de ampliar este juego. Pero bueno, traeremos, como sabéis, todo lo que traemos de fuera, queremos traer todo lo que salga en inglés, en castellano, y lo iremos traduciendo, irá saliendo, y luego ya pues, tendremos tiempo de desarrollar nuestros propios suplementos. Así que nada, David, explícanos un poco cuál es la premisa de este Disanction. De
1: vale Bueno, pues la premisa de la ambientación de The Sanction es que bueno cuando Isabel Tudor sube al trono en el 1558 pues le deja a su padre Enrique VIII una herencia bastante chunga y es que se encuentra con un montón de frentes en, aparte de las guerras en las que le había metido su padre con Escocia, con España, con Francia Además se encuentra con que su padre había enfurecido a la iglesia de Roma y para todo el catolicismo son enemigos, así que toda esta inestabilidad en la fe mezclada con el fanatismo que se ha levantado en Europa para perseguir a los herejes hace que se debilite el muro de fe que protege el mundo y entonces ven su oportunidad a todas las criaturas fae y las bestias eh, de pesadilla para comenzar a resurgir y dejar de estar en ese estado latente y oculto con miedo de ser descubierto a ganar fuerza y los brujos, brujas y los fae, van a volver al mundo. Y esa es la premisa, todo comienza a resurgir, aparecen pesadillas, horrores, la gente convive con ello y vemos una Europa sobrenatural Especialmente centrada en la corte de los Tudor. ¿Qué va a pasar? Que la reina, harta de ver que su pueblo sufra y de tener estos enemigos, va a levantar la ley contra la hechicería, las criaturas y todos estos actos. Los va a llamar como herejes y va a empezar a eh, castigarlos. Con diferentes penas, aunque en la mayoría de los casos es la muerte la que va a, a cumplir cada uno de los condenados. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que dos personalidades eh, de la corte, D y Walsingham, John Dee y Francis Walsingham, cada uno eh, se dedica a partes. Eh, diferentes de, en el consejo a la reina, uno es más astrólogo y conoce más el ocultismo y el otro es especializado más en lo que es el espionaje, de hecho tiene una red de espías distribuida por toda Europa, van a convencer a la reina para que haya para que haga una enmienda. Y es, en lugar de matar a todos o de condenar a toda la gente que tiene un, una cualidad sobrenatural, que sabe manipular esta magia, ¿por qué no la utilizamos para luchar y combatir el fuego con fuego. Así que convencen a la reina para que haga esta enmienda y a partir de entonces a alguno de ellos se le ofrece la posibilidad de trabajar en favor de la reina con la promesa de ganarse el indulto. No es gente de bien, son criminales, son condenados, eh, la sociedad los ve como escoria, como gente peligrosa, son gente prescindible para la reina y en el momento en el que los traicionen o no cumplan su trabajo pueden ser buscados, cazados y condenados de nuevo y finalmente los, ahorcados sí, sí. así que se, los personajes que vamos a llevar van a ser gente que se va a encontrar entre la espada y la pared, gente que se encuentra entre lo sobrenatural y lo mundano en un mundo oscuro y bueno, ya con esta sola premisa a mí ya me tiene encontrado
0: Sí, a ver, yo iba a decir que, que es lo que nos atrajo de este juego, todo lo que ha explicado David, por descontado, un periodo histórico que no está demasiado eh, explotado, digamos, pues que no se conoce demasiado, que no se ha tratado demasiado en juegos de rol, se ha tratado yo creo que todo, o casi todo, pero este periodo pues no demasiado, así que eh, nos atrajo eso y nos atrajo el... Que bueno, nosotros tiramos, ya lo sabéis, un poco hacia el terror, hacia las cosas oscuras y eso. Y la verdad es que esto es una mezcla, por entenderlo rápido, entre la ronda de hierbosera de Ablaneda, mezclado con eso, terroristas en una época como el siglo XVI. Así que, bueno, cuando escuchamos todo esto y vimos de qué iba, pues la verdad es que nos hizo muchísima gracia y hablamos enseguida con Paul Baldowski y, y, y bueno, y pudimos cerrarlo enseguida. Y de decir además que este juego ha ganado un premio en ostras, eh, David, es una convención que se hace en Inglaterra.
1: Sí, eh, este año lo ha ganado. Son sí. los eh, UK
0: Awards, y sí, los RPG Awards y eso, que es sí. bueno, una feria que se hace en, en Inglaterra. La Expo, juegos. sí, la, la
1: UK Games mm. de la Expo. Correcto. Vamos, de este año, el 21.
0: Y ha ganado el premio al jurado, del jurado al mejor juego de rol. O sea que estamos hablando de un juego muy, muy, muy bien hecho. Y bueno, que además eh, podéis ver aquí en un recuadro arriba del todo un poco la, eh, la, la maquetación original, que ya sabéis que nos toca, que nos gusta pues hacer al, alguna cosita con ella. Pero en este caso la verdad es que la maquetación es muy clara, nos gusta mucho. Seguramente le demos algún giro, le pongamos más ilustraciones al libro. Pero más o menos, mira, voy a, voy a poner la pantalla completa para que se pueda ver. De hecho, no sé si supongo que veis que esto es un falso directo que hemos grabado esta mañana y que lo estáis viendo por YouTube esta noche y luego en el podcast. Entonces, bueno, en el podcast no, vas a, no vais a tener imágenes, pero si vais al canal de YouTube de Shadowlands vais a ver un poco pues, la maquetación de este libro. cómo es, ya os digo, un libro de 70 páginas, eh, sencillo pero que es bastante completo. Ahora David nos, nos explicará un poco cuáles son los atributos, cómo es el sistema de juego, para que tengáis una ligera idea. Y bueno, ya durante estos meses antes del lanzamiento, pues ya iremos desgranando un poquito más de, de qué va. Y bueno, se verán partidas en el, en el canal para que veáis exactamente de qué va el juego. Pero bueno, aquí tenéis la maquetación y este arte sugerente, que ya os digo que seguramente pues, eh, haremos nosotros también ilustraciones nuevas, pero que todavía estamos ahí pues, eh, pensándolas y, y con Marro con nuestro director de arte, dándole vueltas. Pero por lo menos aquí veis un ejemplo de lo que hablamos. Bueno, David, eh, pues vamos a avanzar un poquito. En, bueno, hay algo de, de historia en el libro, no demasiado, porque lo que se trata es de extraer el sabor de la época. No se trata de una representación histórica fiel, sino que se trata de extraer ese sabor y a partir de ahí pues meter a los protagonistas, ¿no? Meterlos en, esta, en, en, en agentes, en agentes de Edi, para que se enfrenten a, a esos peligros, ¿no?
1: Eso es. Eh, es. El juego te abre la premisa de que tú puedas, uh, bueno, la posibilidad más que la premisa, de que tú puedas uh -huh. eh, ser todo lo fiel que quieras a los hechos históricos, pero que es una Europa sobrenatural. Eso te lo deja bien claro. Trata y sugiere que no sea una historia, o una cadena de, 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 de todos los hechos históricos siendo históricamente preciso y siendo, no sé, rozando la pedantería quizá, como, como suele decir él en, en, su, en su juego, sino que hay lo que se pretende es algo más como un basado en hechos reales, ¿no? el, el típico basado en hechos reales de las series que, y de las películas que conocemos. Pero bueno, si alguien se lo quiere llevar a algo más eh, estricto lo puede hacer y algo más liviano lo puede hacer. En el juego se pueden jugar partidas de acción tipo van, un poquito más Van Helsing o se puede buscar algo más de intriga en la corte o partidas de investigación sobrenatural y todo esto siempre con el peligro de que bueno las criaturas son peligrosas, las conspiraciones son peligrosas, los brujos son peligrosos y... Tú eres una persona normal que ha tenido cierto trato, tiene cierta capacidad de hacer magia o de tener eh, poderes sobrenaturales, pero no somos poderosos. Entonces, bueno, está guay. Las mecánicas de, del libro son simples. Eh, el juego nos ofrece tres eh, características que las llaman recursos. Hay que definir un trasfondo y con respecto a ese trasfondo vamos a tener una profesión que nos va a dar una serie de habilidades que determinarán, como en la mayoría del juego, eh, en qué somos buenos, en qué somos malos, qué podemos hacer o no. Las tiradas eh, se van a hacer mediante eh, dados, desde el dado de 4 hasta el dado de 12. ¿Cómo se tira? Dependiendo del valor de tu característica. El sistema es muy sencillo, eh, al principio se compran, digamos entre comillas, eh, en qué nivel ¿En, en qué está? en qué escalón, si estás en el lado de 4 o estás en el lado de 12, que es lo más, lo más alto. Y el resultado de la tirada eh, es lo que va a determinar si tiene éxito o no, siendo un éxito de 1 o 2 un fracaso y todo lo que sea por encima de 2 es un éxito. Así que cuanto más alto sea tu dado, más probable es que salga un resultado que no sea un fracaso. Y bueno, la verdad que me la mecánica tiene, tiene su cosa. Más que aumentar la dificultad, lo que hace es que tienes más o menos dado a la hora de enfrentar una,
0: eh, un, un reto, una tirada. ¿Cuáles son las características? Son sencillas, ¿verdad? Creo que me dijiste. tenemos tres características.
1: Sí, las características o recursos son tres: una relacionado con lo físico, otro uh -huh. con lo intelectual y otro con lo sobrenatural. Uh -huh. eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada. Luego hay otra, otro apartado para tu nivel de sobrenatural. ¿Cuál es tu favor? Ya que existen demonios, ángeles y faes, ¿cuál es tu favor con respecto a esos a estas criaturas? Sí. Se va a determinar mediante tirada o eligiéndola. Hay una serie de tablas para que si quieres desarrollarlo de forma aleatoria lo puedas hacer o si quieres elegirlo, allí tiene bastantes ejemplos. Y una cosa importante o interesante es que si quieres jugar el juego de forma que no tires dados, sino con una baraja de naipe francesa, por ejemplo, con tus jokers, lo puedes hacer. Hay una equivalencia en cada apartado para que cada carta o cada color sea
0: una cosa u otra. Eso es. Tenemos, tenemos también profesiones, ¿no? Podemos ser sí, sí. cirujanos barberos, el, que siempre mola.
1: El trasfondo te va a determinar eh, qué profesión y dentro de ahí qué habilidades se asocian con esa profesión, en qué eres tú bueno o no. Sí, sí. Hay eh, unos valores también que recuerdan a lo que sería la cordura y es que eh, en este juego... Eh, digamos, tu estabilidad mental la basan en el equilibrio de los humores, o sea, lo que se creían en, en la época, ¿no? Entonces tú tienes un dado mmm, para saber si, cómo te afecta esto y ese dado tienes que tirar, igual que los demás, si tienes éxito la pasas, si fallas, caes un poco. y Eso quiere decir que tu dado baja un escalón. Si tenías un D8 aquí, pues ahora tienes un D6 en un la siguiente tirada y ocurre una consecuencia o algo negativo. Los fallos, he de decir que se hace hincapié en el juego de que no sean fallos cierre, sino que sean fallos con progreso, es decir, el, el fail forward que, que ah. conocemos en el término del argot. Así que siempre se promueve que haya una consecuencia más o menos dura, dependiendo del tipo de fallo y de la situación, del contexto, y si está basado o no en una habilidad. Si está basado en una habilidad guay, si no vas a tenerlo mucho más complicado y en el caso de que haya una escena en la que algún hecho, sea del ambiente o de tu personaje no esté representado por ninguna habilidad ni por nada del diseño de la partida puedes optar por la mecánica de eh, Teca a chance que sería algo así como arriesgarse o probar suerte no coges una moneda, tiras al aire Así, si pues, sale la corona, estás en favor de la reina y si sale la cruz, en contra. Así que va a haber una consecuencia positiva o negativa o va a ocurrir un evento positivo o negativo dependiendo de lo que salga. Y eso pues también tiene su punto, la verdad. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues ya veis, eh, la verdad es que es un juego sencillo, pero que tiene un sabor histórico interesante, más que interesante. Eh, ¿Qué nos vamos a encontrar en el libro? Lo que estamos explicando eh, nos explica una pequeña y corta historia de los Tudor. Luego nos explica cómo convertirte en, en este aventurero, en esta gente de D más que aventurero. Lo pues dice aventurero, pero realmente estás un poco obligado a sí, hacer sí. las aventuras, ¿sabes? Pero bueno, luego nos explica todas las habilidades, todo, todo el tema de los rasgos y todo eso, la tabla de, de habilidades también. Eh, lo que son las pruebas. Los rasgos, la naturaleza del enemigo. Hay un pequeño bestiario que además con el tiempo esperamos que se amplíe con las aventuras también que están saliendo ahora mismo en, en Kickstarter en inglés. Y bueno, una de las cosas es que este juego salió creo que en abril de este año. O sea, ¿Sí? Eh, sí, lo tengo aquí delante en abril de 2021. Así que es un juego nuevo y que bueno, que para nosotros también es un orgullo traeros un juego tan reciente, ¿no? A, Sabéis que hemos traído a terroristas que tiene muchísimos años. Y traer una cosa más nueva, pues la verdad es que nos hace también muchísima ilusión. Bueno, como decía, pues tiene un bestiario, tiene a los enemigos de, de Elizabeth, de la reina, luego un también, eh, y además, poquitas páginas, en dos, tres nos da pinceladas de lo que es la era Tudor, y luego ayudas para el máster y una aventura, importante, trae una aventura para que veáis el, el sabor del juego. Y a partir de ahí, pues una serie de apéndices de las posesiones de la época, de, de las costumbres, del, de nombres random, que siempre es de agradecer, el bestiario, como os decía, los áreas de términos y los patrones de, y esta es la, la hoja de personaje que quiero recordar, vamos a verla. Uh -huh. Pero eso es...
1: Bueno, patrones, sí, al final es, también sí. hay un Perdón, resumen de tablas. Lo,
0: claro, eso, eso. Eh, que bueno, no sé si veis, es que estamos enseñándolo aquí en pequeñito, voy a hacerlo un poquito más grande, el bestiario lo veis aquí, y toda esta serie de, de criaturas, mmm, una mezcla entre mitología y, y cosas inventadas, el resumen este de tablas, lo de los nombres random a mí me, me parece muy útil porque siempre estás buscando sí. ahí, buscando cositas y, y realmente le da muchísimo sabor.
1: Sí, ayuda mucho a la partida y en esa sección con los nombres random, las tablas con consecuencias, con efectos en, al enfrentarte a lo sobrenatural, las reacciones de la gente al verte a ti hacer cosas, o, eh, ya te ayuda. Aparte de que tú puedas añadir las tuyas propias, que tengas eso a mano, ayuda un montón.
0: Así que esto es de Disantion, las reglas, el core rules que dice aquí, las reglas básicas, pero que, bueno, que esperamos, pues como os decimos, ampliar con aventuras seguro y con futuros suplementos de nuestra época. Es una licencia de fuera, tenemos que contar siempre con el, con el autor, con, con su beneplácito, pero bueno, está en principio comentado y, y la verdad que nos haría mucha ilusión traernos esta ambientación a lo que es la España de la época. Hay hechos hiperinteresantes en la historia española, como sabéis, desde las Indias, desde la América descubierta recientemente en esta época, hasta todo lo que ocurrió. Y todo, eh, hay enlaces, aunque parezca que no, hay enlaces entre la España esetórica, porque tengo entendido que alguno de los reyes españoles de la época fue también bastante mm, amante del ocultismo. Y hay vínculos entre este rey y John Dee. Por lo menos hay escritos que así la testiguan. Así que iremos conociendo también eso. De deciros que la figura de John Dee eh, es una figura mitológica. Creo que existió en realidad. Ya os iremos informando y os iremos diciendo más cositas. Creo que existió en realidad, pero vamos, no como, como lo presentan este libro, que como decía David, pues no es un, no es un libro histórico para nada. ¿no? Es un juego que no pretende ser histórico. Eh, pero bueno, a mí me parece muy sugerente esa figura supongo que la, muchos de vosotros la habéis oído hablar y que, y que bueno, tengo muchas ganas yo también de, de que tener una partida de prueba en el canal y eso y de que podamos probarlo uh -huh. porque yo creo que tiene muchísimo juego, ya lo porque no es una época demasiado explotada, hay juegos de la Edad Media está arre también, que se puede jugar en esta época, pero realmente mm, más que sugerente esta ambientación y la verdad es que no nos queríamos alargar más, eh, es un falso directo, quiero decir que este, si estáis ahí en el chat, espera, esta noche estaremos, yo por lo menos no sé, si podrá estar, no sé si podrás estar David ahí en el chat y tal, yo sí que estaré.
1: Lo intentaré, lo intentaré, sí. sí.
0: Intentar responder vuestras dudas que, que tengáis por ahí, a ver si nos acompañáis más de uno. Y nada más, eh, las preguntas que tengáis pues por aquí por el chat, si no las queréis hacer en nuestro chat también de Telegram. Eh, que estamos como charlas desde Shadowlands y si no, pues cualquier email, cualquier comentario en la entrada también de, de nuestro blog, podéis hacer un comentario que no lo decimos nunca y están ahí están abiertos los comentarios para que podáis comentar y poco más no sé si quieres tú decir algo más sobre este juego David
1: nada más que tengo muchas ganas de tenerlo en mis sí. manos, ya sabiendo del autor que es, que ha sido premiado ya por, por Tool Hack y, y demás, ya ya llama, sí. pero ya, al leerlo y ver las posibilidades de, de, del juego, pues tengo muchas ganas de jugarlo y dirigirlo así.
0: Yo estoy imaginando ya una aventura para que, que es un encargo que le ha hecho John Dee a agentes españoles para la búsqueda de la mesa de Salomón, que se sabe que está aquí en España, y, buah, y me pone... Me, pone muy me interesa, me interesa el tema y, y me pone muchísimo, o sea que bueno, esperamos que, que sea una línea que funcione, que podamos, vamos a traer todo lo que salga, no pero por lo menos que, que tenga un buen futuro, así que nada, ya hoy seguimos diciendo planes planes de publicación, esperamos que esté este año, es posible que se vaya a enero, febrero del año que viene, pero si podemos, antes de final de año nos gustaría lanzarlo para que ya podáis disfrutarlo. Así que nada más, muchas gracias a todos, como os digo siempre por estar ahí y por el apoyo que nos, que nos dais cada día. Muchísimas gracias y, y nos vemos por aquí en los vídeos. Hasta luego. Andra.